0: Del 9 av «Den siste viking» av Johan Bøyer. Denne librivox er offentlig eiendom. 22. Aldri hadde vel noen hørt tale om et slikt skreifiske som der nå begynte her inne i fjorden. Båtene styrtet omhinnanden til alle kanter. De så silden og fissten koke i vannskorpen. De veltet garn og liner hvor det best falt og det ble trangt mellom båtene, så de måtte søke innover og stadig lenger og lenger innover fjorden. Men fiskemengden sto tykk overalt og gjorde øynene ville og gale. Det høyet av fugle i luften og av mennesker på sjøen. Så snart garnene var satt, kunne man straks dra dem fulle inn igjen, og båtene ble sakklastet av fisk. Men hvor skulle man gjøre av den? Et par kjøpefarty var kommet, de ble kringsatt. Man slåss om at komme til. Det var om å få båtene tømt og så avsted og hive garnet ut igen. Noen av fiskedamperne oppgav notbruk og ga sig til å kjøpe. Og nu var det så lett å slå prisen ned. Ingen fisker hadde tid til å akkudere. De tog hva de fikk. Det var bare om å få båten tømt. Det ble et fiske uten tilsyn og uten lov og rett. Det gjaldt å slå sig frem og holde naboen fra live. Rive og skjære i andre skaren, om de kom i veien, og øse båten full av rikdom. Det skumret, og ingen tenkte på å søke i land. Det blev mørkt, men fisken går på i mørket. Man satt det, og man dro igjen, og ble søklastet på ny. De som lå nær et handelsfartid var heldige. De fikk båtene tømt igen, Andre pilte i vei og lämpet fisken upp i fjernen så lenge. Der kom vel en kjøper.» Det blev midnatt, og først nå ble det riktig livlig. Fjorden hadde ligget så øde, med snefjellet på begge sider og frossne døde strander. Nu skralde i vergen av larmen. Der kom nye fiskere til, som hadde rodd på hare live Garnene ut, linene ut. Hadde andre satt akkurat på det samme sted i forveien, så ble det verst for dem. La dem bare ligge der og kjenne og gaule. Liner la sig oven på garn. Det ble verst for garnene. Linefiskerne må også leva, Selv i mørket ser man at fjorden bobler av fisk. Rikdom! Rikdom! Det er ingen måne, Det er klar himmel og stjerner. En og annen lykt ses. Det er linefiskere som egner på ny. Den som nu hadde agn. Men det har ikke alle. Ikke nok. De ville iallfall ikke rømme den plassen de engang hadde fått. En jolle fikk ut å søke efter en agnbåt, og imens kunde de sette linen med tomme angler og fiske garn med torsk på. Det går lystig og lett, nu da ingen ser mer enn noen favner bort, og det er en ærlig sak at skjære og rapsen og andre gjør det samme. Men der er øynene ombord i båtene. Kapper du garna mine ditt svin? håll kjeft, hva vil du bort i lina mi? Tjuv, torsk, kjeltring. Ha deg vekk. Ellers så bedt er det sler jeg deg ihjel. Den natten kom noen og vær til at minnes. Det blev mer og mer livlig. Dagen grånet, og nu blev det travelt. Fuglen hadde vilt i mørket. nu hevet den seg igjen. Samlet seg til skyer. Skrek! Der kom stadig nye båter fra de lengst bortliggende vær. Ut med garn og liner. Hold kjeft! De er utenfor lov og rett. Hvor er oppsynet? Her er det ikke noe oppsyn. Her er Ingen hade trodd at fisken skulle samle sig her. Det dampet og det seilte, og det rodde langs hele Lofotveggen, ut av fjordet, forbi Næs, tvers over bukter. Alle skulle samme vei, til eventyret der inne mellom de bratte fjell, hvor man øste rikdom opp av sjøen. Der blev snart en masteskog av kjøpefarty, og endelig kom også en agndamper. Det kan henne han ble kringsatt. Fisken selv var stinn av sill, og den spydde sill når den kom i båtene. Men garnkarne hev denne gode agnen over bord heller enn å gi den til linnefiskerne. Der kom skiber med krambodvarer, med børnskap, med klær, med mat, med brennevin. Men hvem hade vel tid til å kjøpe? Det ble tettere og tettere med båter innover fjorden. Flere og flere mistet halve og hele garnlänken den røk under tyngden av redskaper som var satt på eller naboens garden vekk. Der var dem som alt første natten satte bort sin børnskap. Båtene kunne knapt snu seg i trengselen. Liner kom vekk, nye garnlenker gikk stadig til bunns. Karnene sto igjen og hadde ingenting å fiske med. Der var handelsfarty som solgte ferdige liner og garn, men her inne forlangte de eventyrlige priser. Og kjøpte man da likevel, så var det kanskje tapt i en samme dag. Det brygget opp til uveir. De forbannede linefiskerne, ropte og raste de som hadde garn. Og de satans garnbåtene, hylte de som hadde liner. Dette kunne ikke gå. Men linefiskerne var for det meste nordlendinger, og rett skal være rett. De var i sitt eget farvann. De andre var sjølendinger. Hadde noen sendt bud og bett dem komme hit. Det ble kveld igjen. Det ble mørkt igen Der var ingen som åt. Der var ingen som hvilte. Ingen søkte land. Men raseriet steg. En ting er at være utslitt, søvnløs, uthungret. En annen ting er bli overfart og plundret av sin egen nabo. Skal vi finne oss i det? Men strammen gjorde også en mengde ugangen. Mot fjerde sjø stod den ut fjorden som en flod, der rev alt med og tullet garn og line sammen. Mot florsjø stod den innover igjen med bobler og sus og virvler og lunefulle sving, og båtene drev inn på hinanden så årene formelig slåss i sjøen. Men skylden ble lagt på naboen, på linefiskene, eller på garnfiskene. Skal vi finne oss i det her? Skal de andre få beholde det hele? Det bar løs fra noen åfjordsbåter som hade mistet alt i eid av garn. De overfalte linefiskerne som lå nærmest omkring. Begge parter reiste herskrik og kalte kamerater til hjelp. De var overspent av sult, av tretthet, av all denne rikdom i sjøen som de ikke fikk alburom til å øse opp. nu braket det løs. Da steg en larm av føtter fra båt til båt, av hyl, av slag med årer og klepper, båtsaker, øsekarr, Fjellene med nysneden på drønnet av ekkoet fra dette slag, som sig seg innover den lange, smale fjord. Ingen visste lenger i viss båt han var. Man ville bare ha hevn. Nå skulle endelig de forbannede linefiskene få, og i like måte skulle de satans garnkarren få, siden de kom hit og ville hindre ærlige folk fra at fiske i deres egen sjø. Solen var dukket frem, og den skjen over den hvite sne på fjell og på strand, og over denne lange, grå fjord, som var en eneste dommedag av hyl og spetakler fra de tusener av fiskere som slåss. intil der lød et skudd fra en liten kanon, så det sjalv med ekko fra fjell til fjell. vad var det? Et skudd? En kanon?» Ekko er drønnet ennå. «Hva betød det?» Det var som alle de kjempene hadde fått våpnene slått ut av hendene. De sto der og glante på hinanden. vem var det som skjøt? Men der kommer en liten damper pløyende inn mellom båtsvermen. Åh, slik! Den der kjenner de. Det er oppsynsjefens båt med splittflagg bak, og selve kommandøren på skipperen. Vent litt, gutter. Her er vi kommandøren. vad mener de om det? Og før man visste ordet av det, var det stilt. Larm kan smitta Stillhet kan smitta Nu blev det stilt innover hele den lange fjord. Noen og hver prøvde å komme seg over sin egen båt og se uskyldig ut. Noen blødde av knivstikk. Andre var halvt sanseløst av de slag de hadde fått. Men kommandøren ville de ikke ha blandet i. Damperen pep på ringet med en klokke men det var jo unødig. Der var jo stilt på fjorden for lenge siden. For med kommandøren var det slik at han sto i fiskernes øyne som vår herre selv, steget ned i Lofoten med splittflagg i hånden. Et bud, en bestemmelse som utgikk fra ham, det var loven. Og der står han ved siden av skipperen på kommandobroen, og hans røde skjegløse ansikt under uniformsuen er rolig og sammenbitt. Alle som er nær nok til å se ham forstår at i neste øyeblikk slynger han ut noen ord, og i det samme er det lov og rett innover hele fjorden. Og nu sätter han en ropet for munnen, og hans røst tordner ut over fiskernes hoder, som fra selve himlen. Oppsynet bestemmer at den ytre halvdelen av fjorden blir for garnfiskene, den innerste halvdelen for linefiskene. Der blir straff for å komme in på hinnandens farvann. Oppsynet sätter opp merker, og dermed har i de alle hatt holde fred. Damperen slog noen slag med skruen, og pløyet videre frem gjennom båtsvermen, stanset så igjen, ringet med klokken, hvorpå råperten fra oven gjentok ordren. Og slik for kommandøren langsomt inn over fjorden, og stiftet rett. Det skumret alt, og i det samme loven, oppsynet, hadde tatt makten i fjorden, var det som de tusen av fiskere forvandledes fra dyr til mennesker igen. Feberen, vannvidde som hadde raset natt og dag, stillnet så fort i sinnene. De oppdaget at de ikke hadde sovet eller fått ordentlig mat på flere dagen. Nu lot de liner og garn stå i sjøen og søkte innover til de to strandene. Til land. Ja, men først nu oppdaget de at strandene var øde. Her fantes noen få gårer en mils vei inn i fjorden, men de kunne ikke huse to 300 mann en gang, om man tog uthusene til hjelp, og nu var det mange tusen som måtte ha tak over hodet. Ingen rorbu av ty hen til. Ikke et uthus, ikke et nøyst en gang. Men til land måtte de. Ingen av båtene hadde løfting med nu i fisketiden. Der var noen få som om bord på fartiden og fikk koke og ligge men de aller fleste hadde bare de øde strande at ty sig til. Så se i gi de hele og halfulde bågte lang mot land. året takene var tre. Nu orket man ikke en gang at ægge til kjøpe fortine og avhhende fisken. Nu må det karne første få noe varmt i livet, og varm til live og si den sova, 23. Kobben fant en liten vik foran en stenmur på østsiden. Dreggen falt. Våten måtte fortøyes på begge ender for strømmen, men endelig skuret jorden mot fjern. Karen er stampet i land på tunge, stive bein. Herliggjernene slog ild mot stenen i mørket. «Å!» stønnet Arndt Åsan, «og ser jeg ned på en sten. Jeg tror mest jeg er trøtt.» «Hom har fann så mye som et hundehus.» Sukket Kaneles godmål og begynte å slå armene i kulten. «Du, lyt, prøv å finne vatten, du, Lars», sa Christaver og rakte ham kjelen. Og til de andre sa han, «Det er best vi får i land og henge det opp som telt til natta. Du får ro ombord etter det, du, Kaneles». «Men her finns ikke en treflis til brennsel», sa Henrik Rabben og så seg omkring i den snøe ur. Det var sant. De utslitte karer måtte endelig ha noe varmt i kroppen, men her fanns ikke så mye som en kvist at brenne. Nu kom Lars vadene i sneet til skrevs. Han hadde fyllt kjelen i en bekk, men vad skulle de finna å tenne opp med? «Vi lytter vel spander noe fra båten», sa høvetsmann. Og han ropte ombord til han kaneles som ba han rive opp en tilje i framrommet og ta med i land. Tiljen ble splintrett og mens det lille bålet flammet under kjelen et par favner fra bølgen som slog innover sjannen, fikk karene trampet sneen hår i en firkant, satt opp fire årer og hengt seglet over. Det ble et slags telk som ville holde seg natten over, så sant her bare blev spakveier. Der inne brettet de nu en presenning ovenpå sneen. Skinnfellene ble båret in og nu valt de fem karene over enda, og ble liggende og støtte seg på albuen. De dro lange, tunge pust. De skulle jo vente på kaffen som skårungen laget. Men de seg bakover. De måtte få sove. Dø om det gikk an. Bare de fikk hvile. Hvile og slippa å røre et lem mer. Men der kom den rykende kjelen. En matkiste ble flyttet in En lyktetent. De så hinanden i ansiktet og ble vredd. Øynene sto stive som hos gale. Kopper. Hvem orket atlete kiste efter det? Her var en blikkboks at helle kaffen i. Den fikk gå runt Kaffe igjen. Varmt igjen. Det smakte. Det livet opp. Det varmet innvendig i alle ledd og lemmer. Og kaken var de sjøhovne nevn ikke i stand til at kline smør på. De kunne ikke skjære den i skiver. De bet av det hele brød. Tygget et par ganger. Slukte det grådig. Låt skorpebiten gli uttygget ned. Det smakte. Det smakte. Det var endelig mat. De oppdaget at her var isene kaldt. Hvit ånde sto dem ut av munn og nese for hvert pust, og de hade ikke sittet her lenge før de våte sjøstøvler og skinnhyrer bynt å speke. Slik sank de bakover med søvesten godt nedover ørene, og de to svære ulvåter godt oppover håndleddene, to og to under samme skinnfell. nu sov de. Utenfor lå ennå et par glør efter kaffeilden, og levde og røk i fjæren. De sov. På begge sider av den grå fjord sås noen rødlige stjerner. Det var de små kaffeboll fra andre båtlag. Somme hadde laget hytte av sne, men de fleste kjellet med seil. Overalt var det om å komme over ende og synke sammen og sove. Litt efter litt sluktes også lysene bord på fartidene, og så lå man der ikke av hytter og nede i lasten, tett i tett, og sov. Natten trakk hvite nordlysstriper innover himlen Bølgen skvaldret mot skibe og mot berg og innover den grå sand. Og mennene sov. De hadde slått inn med frost igjen nu efter snefallet. Men gjennom den kolde polarnatt drog der en herre varme drømmesyner forbi. De sovende menn kom hjem. De møtte kone og unger, foreldre og søsken. De kom hjem med rikdom. De malte husene. De dyrket jorden. De tog store og små med til byen og kjøpte alt de bare pekte på. Banker og handelsmenn, vær så god, Skriv bare kvittering. Det var endelig lykken. Endelig! Fiskeren seiler så lange veier for å finne den. Oftest kommer han skuffet hjem. Men nu denne gang... Endelig! Nu slår vi oss til på landjorden, kjøper en stor gård, kjører til kirke med trille og blanke heste. Visst så, sliter på sjøen er forbi. Ut på natten, da strømmen snydde og sto inn fra havet igjen, det å blåse opp. Der skulle ikke megen vind til for at løfte seiltaket av åren og blæse det henover berget. De seks menn på kobben lå snart under åpen himmel og sov. Og vinden blåste videre en over fjorden og begynte at more sig med alle disse seil som skulle bety hus. Og snart lå hundre der og tusen av våte fiskere i den frøstklare nordlandsnatt og sov under åpen himmel. De snudde seg urolig. De drømte kanskje om is. De klette seg bedre og bedre på i drømme. Det var underlig at det aldrig ville bli varmt om de så tullet sig inn i all verdens ull. En hel del hade pengar på lommen og var i byen, och de köpte sig en diger pelsvær, slik som prest og doktor har der hjemme. Men det kunne ikke være ekte varer, for det hjalp ikke å ta den på. De frøs bare verre og verre. Där var dem som den natten sov sig like till paradis, så det var umulig å få vekket dem den neste morgen. Men Kristaver Myran frøs seg våken. Han for over enda og merket at hår og skjegg var speket. Sjørsøvlenne som han had trokket helt op i græve om kvallen var stivrossne så han nu mullig kun bøje knæje. Han hadde sste lår og lägger som om støvlenne var av hjrn. han måte formmuli bbrkke dem over knærne. Han kom sig på benene samlet se over orne jen af fikg lyse stomp en tent i lykten. der låg karene med lukte øne. men enæsehus hyer var så besyndellig rø i ansikte og lå snakke i søvne. Kristaver pakket skinnfellen bedre om Lars. Han ble stående og se på gutten, som lå der med hendene dypt i store ulvåter. Ansiktet var så barnslig. Han lå der og klaget og klinket i søvne, som om man hadde hodet i fanget hos mor. Kristaver begynte å drive langs fjernen for å få varme i lemmerne igen. Den som enda hadde vet til å tenne opp et bål med. Han fikk vel ombord å offre enda en tilje og koke kaffe igjen til karene, så de ikke skulle ligge der og fryse seg i kaviel. Men lenger borte i fjernen har laget Per Susanns all annet, og der som her har skjeile blåst av årene, men det hadde lagt seg nedover karnet så de låder der og sov som under et eneste stort likklæde. Og er det ikke mannen selv, som sitter på en sten borte i fjernen og stirrer utover sjøen? Er det deg, Per? Det varte en stund før gubben svarte. Han satt urødelig som en grå sten. Endelig dreiet han hode mot en annen. «I natt, Kristaver, er jeg mest glad for at det er slut med meg.» «Høff ja, det er hustre.» Kristaver var ikke i lag til å prata. Han snudde og trampet i sne og stein tilbake langs fjern, slog armene, gne ører og med våtten. Men dan da kom tilbake igjen, satt gamlingen på stein som før, Vill han la seg fryse luktig jæl?» «Du må da røre på deg, kar.» Per Susansa snudde hode mot den annen igjen, og nu så Kristaver at skjegg og hår og oljehyre var bare rim og is. «Åh, skitt, det er ikke så nøye med meg.» «Tøv, kom nu og reis på deg. Du må da bli stiv der du sitter.» «Åh, det snart slut med meg, hvor som er.» «Vent nå, så henter jeg ei tilje igjen, så koker vi kaffe!» Og Kristave skjøt jollen fra og rodde ombord i koppen. Per Susansa ble sittende som før. Doktoren hadde sagt at når gamlingen nu var spedalsk, så var det fordi han hadde slitt for ondt på sjøen. Ja, sjøen hadde han drevet med i snart 50 år, og noen rik man var han ikke nettopp litt. Men nu var det siste året. Så var det slut. Og om han gikk i vei i natt, eller om et år. Men en times tid efter måtte karne opp opp på sjøen igjen. Fisk, fisk. Der kom vel en dag da de både kunne ete og sove. Den dagen kom der farty som solgte planker til å sette opp hytter av, og ved til kokning. Og nu var det at Arndt Åsand fikk sin store oppreisning. Fisken er gjerne noen store klosser med øks og sag, men Arnt var så at de vokset opp ved en høvlebenk. Nå kom han i sitt ess. nu tog han ledelsen. Nu trampet han rundt i sneen og var tømmermann. Vel var den arme sagen og øksen fra båten og skrap, men håndelaget gjør meget. Han saget og han økset og han hamret, og han småtygget på skråen og ble myndig. Ja, han bar selveste høvetsmann om å trekke sig det og støtte på det. De bortgjemte øynene kom frem og så folk fast i ansikte. Han kunne samle sin selvfølelse igjen, og fikk enda grå til å være trøysom. «Det her skal bli nå til hus», sa han. «Vi lytt har både storstu og spisestu, og badekammers og dansesal, akkurat som storkaren har det. Vent bare, så skal det bli ei rå.» Og alt dette gjorde han i lykkeskinn, da de var kommet i land efter en slitsom dag. «Trett, nu når han endelig slapp over i noe som han hadde greie på.» Sagen, kvein og øksen fikk også være hammer. Sperreverk reiste sig. Planker føyet seg sammen til vegger og tak. «Vent nå. Her skal nok by hus.» Det blev større enn en løfting. De kunne nesten stå oppreist inni. Og snart var det et benke langs to vegger til å på, og planker ble lagt over på sneen og hektet sammen med tvellister, så det blev som et slags gulv. «Bord? Ennå en planker med nye tvellister over og et par pønner under til fot.» «Det her blir mest som et sanatorium på lag», sa Arnt. Og han drev på og hamret, saget og banket, og fikk det hele bedre og bedre. Det beste av alt var at han følte øynene fra kameraterne bli annerledes enn før. Han var blitt deres likemann. Om han herrefter åpnet munnen, så ville han Lars og han kaneles ikke begynne å flyre. Men hele den dagen hadde han Elesus hylla vært så besyndelikt rød i ansikte, mens de var på sjøen, og han snakket mest som i jørske. Om kvällen da de var kommet over ene i hytta, ba han om en sterk dram, for han huttret og frøs og innvortes, og hadde slik sting i siden. Der gaves en medicin, som var en høvedsmann førte med. Det var en flaske med brennevin, blandet med komfer og pepper. Kristaver grov den frem av matkysten og heldte en halv kaffekopp inn mellom tennene på han som var dålig. Han for i vrangstrupet, hostet, trakk fellen over hodet med såvesten på og snudde seg bort. Så blåste de ut lykten og la sig till at sove. Det var hårer at ligge på plankegulven på sne. Det blev kaldt också i natt, men hytta blåste i alle fall ikke over enda. De sov, og ingen våknet for at se til han som var dårlig. 24. Det blev en lang natt for Eliseus hylla. Det var så tungt å få puste, og det hjalp ikke om han kavet sig både hit og dit, og rullet sig rundt og kavet med armene. Pusten fikk han ikke inn og ut, og han blev så redd for at strøypes, at svetten brast frem, enda skjegget var rimet. Han begynte å tørste, men her var ingenting å drikke. Kaffekjelen var tømt. Han snakket til kameratene, men ingen enset han. De sov. De hadde nok med seg. De snorket. De snakket i savnet. De hev sig hit og dit. Fordi kulden under ryggen fikk dem till ustanselig at sprette upp fra tregulvet. Men hver gang måtte de ner igjen. Våkne ville de ikke. Om man hade hatt den eneste dråpe vann. Det blev som om disse kameratene lot ham i stikken. De blev så fremmede for ham. De hev ham over bord de han var klein. De ble hans fiender. Han forstod nu at slik hadde de vært bestandig. Han hadde bare ikke kjent dem før. Og her skulle han ligge ganske alene med frostnatten og sykdommen. Der begynte å samle seg en angst for at det nu lakket mot enden med ham. Så var vel timen kommet som han hadde fryktet så for. nu skulle han leies fram og møte for Guds ansikt. Billeder begynte å tomle forbi. Det var fisk, rikdomme av fisk. Det var båter som sprang bort over havet som vannfluer. Och så kom han selv hjem. Nej, han var hjemme. Puh! Visst var han hjemme, og stua var så flydd och rein. Sengen han la sig var myk og varm. Slik var hun beret til å ställa i sitt hus. «Stakkar, fryst du», sa hun, och fikk det travelt med att helle i en varm melk og kamferbrennevinen. «Du har da vel alle sting for brystet», sa hun, og la terpentinklut på. «Hysj», sa hun til ungene, «ser de ikke at han farer dårlig?» «Slik er det når det er folk i nærheten som bryr sig om dig Å nei, han var ikke hjemme likevel. Han lå her, hundrede mil borte, og her skulle han omkomme som ett krøtter, langt fra både doktor og prest. Berit og ungene fikk han aldri se mer, Puh, den som kunne puste. En slurk vann. Åh. Da lysner det borte ved den versle døren. Der er noen kommet in Det dunker og dunker i hodet og flimrer for øynene. Men sikkert er det at noen er kommet in Der er det. Det rasler i frossen skinntøy. Og nå drar han kjennsel på fyn Det han jo jomsa, som blei ut for stamsunnen i fjord Det er en døy man på besøk. Nu snakker han. Øff, det er hustrig og kaldt, Elesius. En blir grå i målet når en har ligget så lang tid i sjøen. Men nu er det din tur. Nu lyt du følge med meg. Ah! Han Elesius kaster sig rundt, kaver med hendene med sjøvåtene på. Men fyrn er der og ser på ham og snakker igen Hør, Elesius, nå er det at du skal fram for Guds ansikt. er det at du skal fram for Guds ansikt. Åh, nå gjelder det om du har vore som du skal mot kjæringa di. Nei, Gud ber det. Elesius orker ikke dette. Han vil rope til kameratene, men de sover. De har nok med sig. De er fremmede, som gladelig hiver han over bord. Hvordan tror du det går deg nå, Elesius, når du skal fram for Guds ansikt? Er det er det ingen nåde? «Siste søndagen før du reste hjemmeant, skulle du gå til Alters.» «Men i stede for det, så denkte du av Berit.» «Ja, det er sant.» «Å, nå får du alle se mer.» «Å...» «Har du bestendig vittnet sant för retten?» «Ja, ja.» «Den gangen for ti år tilbakes.» «Å, men det er da så gammelt nå.» Har du allers nytt og bedraget din neste? Åh, og missynt din nabo når det gikk en gott? Åh, har du allers stiftet vondt mellom kameratene din? Åh, hør, er du døen? Kjem du for alvor og vil hente meg nu? Gamlingen ryster på hodet. Få fatt på prestene, leshus. «Prøv å få sakramentet før du begynner på reisa.» «Det er mange mil åt, presten.» «Det er lenger til nåden.» Elesius ser rådvild omkring sig efter hjelp. Alle sover. Om morgenen da de skulle på sjøen, bøyet han Kristave sig ned over den syke og spurte hvordan det sto til. Elesius pustet og pustet, men svarte ikke. Kristave la hånden over pannen hans.» Den var glohet. Han spurte om man ville ha kaffe, men den andre snudde hode bort og lukket øynene. Så brette Kristaver over ham sin egen skinnfell og fulgte de andre. Han var fåmeldt på sjøen den dagen. Der var flere mil til doktor. Det ville ta et par dager å hente ham, og man i det hele tatt fikk han med, og siden var det at skissa han tilbake skien. Han kunne reie opp i bakskotten av båten og reisemannet Lesus inn til sykehuset i Kabelvåg. Men at miste flere dager på sjøen nu slik fiske her var, det var ikke små ting. Der var en stemme i ham som mitt i traveleten sa, «Hva gavner det et menneske om han vinner den ganske verden?» Jaha, det var skjent nok. Og han lovet seg at ble ikke Lesus bedre til i morgen, så fikk han reise med ham til Kabelvåg. Der var kommet mer ro over båtene i dag. Kommandørens damper lå der stadig, og flere oppsynsfartig var ankret opp innover fjorden. Det var at det lå rätt på sjøen, og det ga ro. Den dagen ville kommandøren prøve å redde opp fra dypet no av all den børnskapen som fiskerne hade mistet. Han stod selv på kommandobroen på damperen da ankret jompet i sjøen. Kjettingen var lang. Den raslet efter. Det tog bund til slutt. Damperen slog noen slag med skruen så ankere kunne skrape langs grunnen og fange liner og garn på klørne. Rundt om lå der tykt med båter, og tusenvis av fiskere stirret spent på hvordan dette ville gå. Maktet en store kommandør at redde noe av all den børnskapen som de hadde satt til, da var han enda mer til man enn de hadde anet. Og der satte de spillet i gang for å veive kjettingen inn igen Det så ut til å være tungt. For rullen pep. Der måtte settes på mer damp, ellers truet med å stanse. Damperen tog på at helle er over. Ankerspillet var jo langt fremme på fordekket, og nu begynte damperen også at dukke nesen ned. Det måtte røyne ordentlig på. Kjettingen ynket sig og skrek. Rullen stønnet. Dampen pustet. spille vevet langsommere og langsommere. Nesen på skipet sank mer og mer. Rullet «Jo, det tynget på!» «Nu var nok ankeret vunnet et gott stykke opp i sjøen, men der, der kom noe nytt til, en ny tyngde, for nå stanset veivingen.» Damperen ble liggende på helmet foran langt ned i sjøen. «Mere damp!» Kommandøren sto rolig, med sammenbitt ansikt. manskap fløy frem og tilbake og ropte et eller annet. «Nu vever det igjen!» «Og alle omkring som ser på merker.» At noe tungt hever sig upp av dypet. Det er som om selve fjorden bulner opp rundt omkring dem. Bobler skyter til overflaten. Det er som en valfisk når som helst kan pløye frem i dagen. Men spillet truer enda en gang med å gå i stå. Det haler og det haler. Men i neste øyeblikk orker det ikke mer. Vel, mer damp! Og endelig vever det igjen. Men langsomt, overbebyrdet. Varrt øje blik f farrdig til at de efter eller brista Flerebobbler Nu have kjøen sig rundt om de armste båter Hvor er det som kommer Det må være nu levende Der der er ranke ringen ognej i kjøen ser de klørne og fra dem utgår toppen av et lite berg som er levende der er allskens redskap med fisk på Det haves højere og højre Nu ser man en kjempestor vase med liner og garn filtret inn i hinnanden og forgrenet rundt om og ned og bort og gjennom sjøen. Og fisk, fisk, levende og død, en rikdom, en tyngde av fisk. Hundrede, mange hundrede skrei, og inne i de tetteste vasene blinker det noe. Det er skil. Hva er dette svære lysegrå med som spreller så? Det er en springer som har tullet sig in i garnene, den slår villig kast for å rive sig løs. Spillet veiver ennå så vitt at man kan se det røres. Alle øynene fra båtene glaner vitt åpne, som om de var vittner til at selve havet bynt å gi tilbake nu av sin hemmelighet. Da ryker kjettingen. en løfter sig som ett befrielsens sukk, og berget med alle redskapene og all fisken synker med et gulp i sjøen igjen og forsvinner i dypet. Tilbake blir en mengde ringer og bobler på overflaten. Kommandøren står rolig, med et enda mer sammenbitt ansikt. Han tar operten for mun og røsten lyder utover båtene. «Tap ikke mot det! En annen gang tar vi en sterkere kjetting og en større damper.» Fiskerne lå enda og stirret, som om de ikke riktig trodde vad de hadde vært vittne til. Det var forresten klart at slik måtte det gå. En kommandør er da heller ikke mer enn et menneske. Slutten av del 9